0: mis hermanos eh, eh, estamos finalizando una serie sobre un nuevo mandamiento o sea Jesucristo vino aquí a este mundo y vino como él mismo dijo no abolir la ley la ley verdad lo que está escrito en el antiguo testamento sino de verdad a aplicarlo como debe de ser y una de las cosas que yo veo da Cuando leo las palabras de Jesús, es como esta dicotomía, este contraste entre los mandamientos de Jesús, su sencillez, lo que él dice súper sencillo. Porque, por ejemplo, se le acercó el joven rico y le dice, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesucristo le dijo, ah, no, tú nada más tienes que cumplir los mandamientos, ¿no? Y él dijo, Señor, pero yo cumplo todo eso desde pequeñito. ¿Qué más tengo que hacer? Eso dijo, ah, ¿tú quieres hacer más? Qué bueno, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y cáeme atrás. ¿Qué hay de difícil de entender en eso? Nada, sencillo. De hecho, una vez Jesús predicando a una multitud eh, le dijo, mire, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme cada día nada difícil de entender un maestro de la ley se le acercó y le dijo Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, no, pero tú lo sabes ¿qué dice la ley que hay que hacer? bueno, sencillo ama a tu Dios por pues, sobre todas las cosas ¿y qué más? ¿quién se acuerda? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Mira, ustedes se lo saben también. Sencillo. Ahora, ¿dónde viene el problema? En la aplicación, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me dice, oye mi hermano, el que ama a su prójimo como a sí mismo, ya, ganó. Porque si somos honestos, no siempre, no todo el tiempo amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. O sea, con esa, sola, con esa sola, con ese solo mandamiento, todos los seres humanos tienen para durar la vida entera cogiendo lucha. ¿Quién puede decir que todo el tiempo ha amado a su prójimo como a sí mismo? No se apure, yo tampoco, yo eh. tampoco. Yo sé que yo me veo un chico como medio santo y cosas Pero, <risa> pero no, ¿eh? pregúntenle a y Ustedes van a ver <risa> La otra cara de la moneda Es más <risa> Eso de amar al prójimo como a uno mismo Es tan difícil que a veces uno está como los vi O sea, uno sabe que está ahí Pero ni piensa mucho en eso y por ejemplo, me acuerdo de, la, de, de lo que pasó con, con la viuda cuando fue a ofrendar. ¿Quién se acuerda de esa historia? Había muchos hombres ricos que estaban llevando mucho dinero. En ese tiempo la ofrenda era como un acto, ¿no? Eh, eh, se ponía un, una arca, una caja, vamos a hablar bien llano, una caja aquí y todo el mundo venía y traía sus ofrendas. Y toda la gente, los hombres, verdad, ricos, hombres y mujeres, no, las personas, vamos a hablar. Venían y traían su dinero y lo ponían ahí. Y vino una viuda y dio dos moneditas. Y Jesucristo aprovechó el momento para enseñar. Y le dijo, mire, tú ves a esa señora, dio más que todos los otros. ¿Por qué? Porque los otros daban de lo que sobraba. Ella dio todo lo que tenía. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dimos que nos doliera? ¿Cuándo tú diste que te dolió? Los que somos padres, ahora en este mes que están las inscripciones de colegio, estamos dando que nos duele, ¿verdad que sí? <risa> Pero fíjense algo usualmente uno da cuando le duele por la gente verdad que uno ama pero aunque uno diga me duele y cosa uno lo hace y lo hace yo no te voy a decir que contento pero o sea y te estoy hablando total lo más honesto que puedo y te, te lo digo porque esta semana mi esposa y yo tuvimos en lo del colegio o sea pasamos ese viacrucis eh, y uno quizás no se siente contento, vamos a decir que alegre wow, pagué di 800 mil pesos <risa> pero uno se siente conforme satisfecho, verdad que sí porque uno está dando para alguien que ama el problema es que el prójimo no siempre es alguien que tú amas o, o, o por lo menos que, que, que está relacionado contigo o sea se supone que debes amarlo entonces ahí es donde viene el problema O sea, ¿cómo yo puedo ver a cada persona como a mí mismo? Y vuelvo y le digo Con ese solo mandamiento tiene cada ser humano Para durar la vida entera Trabajando, pensando y buscando la manera de poner eso En práctica en su vida cada día y ahí, o sea, volviendo al principio, la dicotomía de lo que Jesús dice, ¿verdad? Él dice, lo que Él dice es sencillo de entender, fácil, sin mucho problema. El lío es la aplicación, que, o sea, toca lo más íntimo de nuestro ser, porque nosotros somos dados a tener lo mío, a amar a quien me ama para atrás y ahí es donde viene el problema pero Jesús como un buen maestro no solamente dio un nuevo mandamiento, dijo miren, tienen que amar a su prójimo como a sí mismo no, él no se queda en las palabras, sino que lleva el concepto a la práctica, no es un teórico, como le decimos a mucha a la gente que habla mucho verdad pero hace poco y siempre tiene muchos planes me acuerdo que eh, una vez trabajaba por ahí, por la Lincoln, tenía una oficina ahí y yo iba a una panadería, bueno que lamentablemente cerró, la francesa Y yo recuerdo que iba todos los días a las 5 a tomarme un café Y ahí mismo en una mesa cerca de mí se sentaban algunos 5 o 6 señores, ellos hacían como una peña Eran señores ya todos mayores de 60, 65 años Y a mí me gustaba sentarme ahí para oírlos porque... Ellos toda la tarde resolvían un problema mundial. <risa> en teoría. Toda la tarde. Mira, porque lo que hay que hacer, y si yo fuera presidente, y si yo qué sé yo qué, toda la tarde ellos resolvían, a veces resolvían el mundo completo, con una tacita de café. Jesús no es un teórico. Jesús agarra y lo que dice lo lleva a la práctica. ¿Y cómo Jesús lo lleva? Él viene y se presenta como propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es propiciación? Bueno, le defino eso ahora, pero lo que nosotros, y es algo que yo quisiera que hablamos un poco, que recordáramos más bien un poco, es que la Biblia nos enseña que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros estamos separados de Dios, todos los seres humanos están apartados de Dios. ¿Por qué? Como dice Romanos, todos hemos pecado de una u otra forma. Y la provinciación, como ven en pantalla, es un término que proviene del latín, que se dice más o menos propitiatio, pero el significado es, en el ámbito religioso se refiere a la acción agradable de Dios, mediante la cual se busca moverlo a piedad y misericordia. Es una forma de apaciguar a Dios y ganar su favor. Y ya en un contexto ¿verdad? religioso más amplio y antiguo, la propiciación también se relaciona con el sacrificio ofrecido para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, tener a Dios de tu lado, tener a Dios contentos si se quiere En resumen Podríamos decir que la propiciación Implica acciones Que buscan reconciliar perdón, Al humano con lo divino Y obtener la benevolencia de Dios Y vamos a hablar un poquito más de eso Y yo quisiera que leyéramos Primera de Juan el Capítulo 4, el versículo 10 El apóstol dice en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo único Para que fuera propiciación por nuestros pecados Él envió a su Hijo para quitar nuestros pecados Todos hemos pecado Nuestros padres primero, Adán y Eva Pecaron y por lo tanto nosotros hemos nacido con esa culpa Y Dios es santo, totalmente santo Y por lo tanto no puede estar, no puede habitar donde hay pecado Si ustedes recuerdan la historia del Edén El Señor le dijo pueden comer de todo, menos de eso Desobedecieron, que por cierto eso es pecar Desobedecer la ley de Dios, un mandato de Dios Automáticamente Adán y Eva y con ellos toda la humanidad Quedó apartada de la presencia de Dios Estar apartado de Dios en el contexto bíblico Significa estar muerto Por eso Romanos dice que la paga de pecado es ¿Quién recuerda? La muerte, muerte es estar separado de Dios y todos nosotros, todos nosotros estamos separados de Dios por esa culpa Y no había absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer para revertir esa situación nosotros estamos condenados, verdad, a estar separados de Dios Que vuelvo y digo, en el contexto bíblico es estar muerto Pero el Señor, no porque nos necesitara, no porque nos debiera algo Sino tan solo por amor, decidió establecer un mecanismo para que nosotros pudiéramos nuevamente como humanos, como raza, como persona, como individuo, tener comunión con Él. Por eso dice Juan, en esto consiste el amor. Dios nos ha salido a buscar. Por eso Jesucristo habla y dice, mira, el reino de Dios es como un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una y va y la busca. O sea, parece tonto porque tú dices, oye, voy a descuidar las 99 que tengo por ganarme una. Pensando que dentro de esas 99 hay pareja, o sea, hay macho y hembra y seguro que van a parir por ahí alguna vez. Entonces tú dices, mira, yo voy a cortar por los sano, dejo esa que se perdiera por ahí y empiezo de nuevo. Pero No. Para mí eso hubiese sido mucho más fácil. Pero no, nos amó. Y vuelvo y digo, ahí como dice Juan, en esto consiste el amor. En que ninguno de nosotros merecía ser amado. Ninguno de nosotros, o sea, no había nada de valor por lo cual buscarnos. Y él decidió enviar a su Hijo. A que sufriera, verdad, la pena de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. La muerte, estar separado del Señor. ¿Quién se acuerda de lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién se acuerda de eso? O sea, Jesús que había estado toda su existencia cercano a Dios, súper cerca. Sintió en ese momento lo que nosotros teníamos que sentir, estar separados de Dios. Y miren, C.S. Lewis dice, Cristo, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para espiar, para limpiar nuestros pecados. Su muerte satisfizo la justicia de Dios y nos reconcilió con Él. ¿Y cuál es el problema del pecado? O sea, nosotros tenemos que entender, aunque lamentablemente a veces... ¿Verdad? Cuando uno tenga un país como el nuestro, donde todo es flexible, hasta la ley, es como difícil de entender, porque, por ejemplo, a ti te para un amé, ¿y qué es lo primero que tú le dices? Dame un chance, comando. <risa> comando, déjeme pasar esta, qué sé yo qué. Dios no es así. O sea, Dios no te la puede dejar pasar porque Dios es santo y justo, no puede dejar pasar el pecado de que está bien, te guardo un chance, no y muchas veces, o sea nosotros pensamos que a pesar de que Dios es ese amor y su amor es infinito, pero Él no puede mostrar misericordia a expensas de su justicia, había una infracción y alguien tenía que pagar el precio. Es como la historia de un juez que está verdad en su tribunal y llega y le traen a alguien que ha roto la ley y cuando él lo mira, se da cuenta que es su amigo de la escuela. El juez es justo, pero también ama a su amigo. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez es justo, emite una sentencia y pone una pena. Pero al mismo momento en que hace eso, también se baja de su estrado y dice, yo voy a asumir la multa, yo voy a asumir la pena. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y eso es lo que dice Juan, en eso consiste el amor verdadero. No en que el Señor no da un chance, en el que, el Señor, que no, el Señor es justo y hay una infracción y alguien tiene que pagar. El Señor dice, ok, alguien tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar? Yo mismo. Y fíjense que el amor de Dios es tan grande. Yo pienso, o sea, el Señor no fue humano por humano preguntándole, ¿tú quieres que yo muera por ti? ¿Tú vas a aceptar mi sacrificio por ti? No, Él lo hizo independientemente de lo que tú fueras a hacer con ese acto de amor eso es amor porque como dice 1 Corintios 13 el amor no es circunstancial el verdadero amor para nosotros si usted ama ¿a quién? a quien lo ama para atrás ¿verdad? a quien le reciproca ese amor Dios no es así Dios te ama a un Tú no amándolo para atrás a él. Por eso es que la salvación es por gracia. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios. Ya Dios te ama. Por eso no se trata de lo que yo hago, de lo que yo dejo de hacer. Nunca se ha tratado de eso. Se ha tratado de que Dios nos ha amado cuando ninguno de nosotros lo merecía. más, bueno, ¿qué dice Isaías? Todos nosotros nos descarriamos como que, como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. ¿Y cómo sigue? Mas el Señor cargó en quien, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Ese es el amor. Un amor... Incondicional. Un amor que como decíamos el viernes En el discipulado de pareja no es transaccional O sea, no es que yo te doy Y estoy esperando que tú me dé algo para atrás Ese es el amor de Dios Y precisamente a eso es que el Señor Nos está llamando En el contexto de la última cena Y ya se ha hablado de ese episodio durante la serie, Jesús le ha dicho a sus discípulos Y vamos a leer Juan 15, del 12 al 13 Ámense unos a otros De la misma manera como yo los he amado Concéntrense un momento en eso, Ámense. Es un mandato Eso es lo primero que hay que ver Ámense unos a otros y Jesús no dice, ámense y lo deja así, porque Él sabe cómo nosotros amamos. <risa> Interesadamente, lo de nosotros. Todo, ¿Cómo nosotros amamos? Ustedes leen 1 Corintios 13, y todo lo que diga, usted le pone un sí. Sí, busca lo suyo. El amor de los humanos así, siempre está buscando su ventaja. Y Jesucristo entonces no se queda ahí, porque Él nos conoce. y Dice, pone el estándar. O sea, ustedes se van a amar, pero ¿saben cómo? De la misma manera... En que yo los he amado Y por si no está claro Él termina y dice Y no hay un amor más grande que cuál Que el que da la vida por sus amigos O sea, el amor de ustedes Tiene que ser como el mío Que yo sin necesidad he venido aquí y le dijo Jesús también en la misma cena, yo he venido aquí como el que sirve. Entonces, el amor que Jesús nos pide no es un amor de emoción, que en ese nosotros somos bastante buenos. Cuando uno está enamorado, compadre, hace de todo. Yo conozco un caso de un tipo que mandó Rosa como por un mes completo al trabajo de la muchacha, hasta que la muchacha por fin eh, le dijo que sí. Yo siempre he dicho, él no le enamoró, no, él la venció, fue a rosazo limpio. Por eso el amor que Jesús nos pide no es el estar enamorado, es un amor de acción y de decisión. Bueno, lo hemos dicho muchísimas veces. Amar es una decisión. Y el amor, y sépase eso, y esto es bien importante, el amor es sacrificial. Le voy a decir algo. Si usted dice que está amando a alguien o algo y no se está sacrificando, entonces mentira. Usted no está amando nada. Porque el verdadero amor involucra de una u otra forma un sacrificio. El viernes en el discipulado de matrimonio, Estuvimos hablando de gente que deja pecha donde no debe dejarlo. Estuvimos eh, hablando sobre la gente que deja de que una esponja en el fregadero, qué sé yo qué. Pero, O sea, y, y lo que me gustó es que llega un momento cuando uno madura en amor en que tú lo que hace es que pff, agarra y dice yo voy a recoger reguero que dejó la persona amada para no pelear porque el amor de una u otra forma conlleva sacrificios. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir. El amor que los cristianos demostramos al mundo es una evidencia de la propiciación, o sea, del amor que Jesús ha mostrado por nosotros. Cuando nosotros amamos a los demás, reflejamos el amor de Dios. Que nos ha mostrado a través de Jesucristo el Señor nos ha dado un nuevo mandamiento mandamiento no sugerencia Ámense los unos a los otros de hecho es tan importante que cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní dijo miren el mundo sabrá que yo los he enviado por eso porque su distintivo principal será el amor y lamentablemente muchas veces nosotros como cuerpo de Cristo nos enfocamos en otro distintivo. Bueno, nosotros somos una iglesia teológicamente sana. Nosotros somos una iglesia que tiene una buena música. Nosotros somos una iglesia que tenemos eh, muchos programas de ayuda, qué sé yo qué. Y todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero el distintivo principal, lo que va a hacer que la gente que aún no conoce a Jesús nos vea y diga, esos son de verdad cristianos es que nos amamos los unos a los otros con el amor que Jesús amó a toda la humanidad. De hecho, déjenme contarles algo. En Apocalipsis capítulo 2, el mismo Señor Jesús, a través ¿verdad? del apóstol Juan, manda cartas a siete iglesias que están en lo que se conoce como el Asia Menor. Y la primera de esas cartas se la manda a una iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice, mira, ustedes son buenos, tienen buena teología, ustedes no se han dejado engañar, ustedes han sido una iglesia que ha soportado persecución, ustedes es una iglesia que a pesar de todos los problemas se ha mantenido firme. A simple vista, eso es una iglesia perfecta, ¿sí o no? O sea, una iglesia que han venido falsos maestros y lo ha sabido rechazar. Una iglesia que ha sido perseguida, y no ha perdido la fe, la mejor iglesia. Pero aún así, el Señor le dice, Éfeso, tengo algo contra ti. ¿Quién se acuerda cuál es lo que el Señor tiene contra Éfeso? ¿Quién se acuerda? Que lo diga duro, por favor. Perdió su primer amor. Me gusta como dice la NTV, y en el versículo 4, tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ustedes han rechazado, tienen buena teología, eso está muy bien. Tienen un ministerio de alabanza, excelente, qué bueno, gloria a Dios por eso. Quizás te daban mucha ofrenda a los pobres. Quizás tenían programas verdad, para apoyar una escuela, un orfanato, como una iglesia que nosotros todos conocemos por ahí. Quizá tenía su reunión de discipulado toda la semana Quizá todo el mundo ofrendaba como debía Cuando tenía que ofrendar Pero el Señor le dijo Has dejado tu primer amor O sea, no me amas ni a mí Ni se aman entre ustedes como al principio ¿Y por qué eso es tan importante? Porque es el mandamiento más importante ámense como yo los he amado a ustedes John Stott, uno de mis autores favoritos cristianos, dice, el amor es la prueba suprema de que hemos nacido de Dios y que pertenecemos a su familia. Es, atención a eso, la marca distintiva de los discípulos de Jesús. Si nosotros vamos a salir con algo de este lugar en esta mañana, es que amar no es opcional Sepas eso, amar no es opcional No en el cuerpo de Cristo No en la iglesia No si usted quiere de verdad seguir a Jesús Tiene que empezar a amar Y créame, eso es quizá lo más difícil Que se le puede pedir a un ser humano Amar siempre y en todo momento Así que pongámonos a practicar. Yo una vez le dije, Señor, por favor, revélame. Yo quiero servirte. Muéstrame oportunidades de servicio. Y honestamente después también arrepentí. O sea, <risa> aparecen muchas cosas. El punto es si nosotros estamos dispuestos a cumplir el mandamiento de Jesús. Amar a Dios es fácil, ¿verdad que sí? porque tú no lo ves bueno, sí señor te amo además Dios no tiene necesidades señor yo te amo eso es fácil amar al prójimo es difícil porque conlleva sacrificio sacrificio de tiempo sacrificio de recursos pero más difícil sacrificio de orgullo de ego muchas veces para amar a una gente uno tiene que morderse la lengua como me decía el hermano JJ ahorita una conversación que tenía, amar a veces y creo que eso es lo más difícil porque cualquiera saca la cartera y da cuarto cualquiera dice bueno este sábado yo voy y te ayudo qué sé yo qué. pero lo más difícil a veces es tú morderte la lengua y decir déjame quedarme callado o vamos a buscar a a veces lo más difícil es no darte por vencido con una gente Pablo dice en Gálatas soportaos los unos a los otros oye ese, ese beso mi hermano en Gálatas 5 es difícil, soportar. O sea, Pablo sabe que no es fácil. Por eso él no dice que ámense uno a otro. Él dice, soportense, porque hay gente que de verdad, ¿ves? Y alguna de esa gente somos nosotros mismos para los otros. Amemos como Jesús nos amó. Con eso usted tiene, no para esta semana, no para la vida entera. Y yo también. Oremos, mis hermanos. Señor, qué simple, pero a la vez qué difícil. Señor, yo no voy a hacer esta oración larga porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que nos falta es la fuerza, la determinación, la voluntad. Pero tú sabes que no la tenemos. Y por eso has enviado a tu Espíritu Santo a morar en la vida de cada uno de nosotros. Yo solamente te pido dos cosas. Primero. La capacidad de oír la voz de tu Espíritu. Él siempre nos está hablando. Nosotros somos los que a veces nos hacemos los sordos o nos metemos tanto en nuestros propios eh, negocios, en nuestros propios asuntos y lo ignoramos. Y lo segundo, Señor, es que seamos sensibles al obrar de tu Espíritu en nosotros. Padre, y que seamos proactivos en... amarnos los unos a los otros. Quita, Señor, de nuestro corazón la frialdad. Quita, Señor, de nosotros a veces la hipocresía que saludamos solamente por saludar. Preguntamos solamente por preguntar, pero no porque realmente estemos interesados. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes de dónde cada cual que está aquí cogea. Yo te pido, Señor, que tu espíritu a través de tu palabra que ha sido expuesta Señor nos siga hablando Nos siga trabajando, nos siga corriendo Nos siga redarguyendo, Para que podamos amar Como tú amas Señor Es una tarea de toda la vida Muy difícil verdad Que, que alguien quizá lo logre Padre pero ayúdanos por lo menos A trabajar en eso Todos nosotros tenemos oportunidades de amar, oportunidades de servicio a nuestro alrededor, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Por favor Señor que amemos, que amemos más allá de la comodidad o que amemos más allá de la gente que nos ama para atrás, que amemos sin importar las circunstancias como tú nos amas. Oramos, confiado en que tú nos oyes y que nos tienes misericordia Y que tú nunca pierdes la esperanza en nosotros Y oramos también en el nombre de Jesús Amén